0: Wochenlang ist die Zahl der Covid-Intensivpatienten immer weiter gestiegen. Die Notfallmediziner haben wieder und wieder gewarnt, es braucht strengere Maßnahmen, sonst droht das Gesundheitssystem zusammenzubrechen. Erst jetzt geht die Zahl leicht zurück. Für Entspannung sorgt das aber nicht, haben mir eine Intensivkrankenpflegerin und der ärztliche Direktor des Rotkreuz-Klinikums in München erzählt. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie zuhören. Die Lage ist und bleibt ernst. Laut der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, sind die Intensivstationen in Deutschland voll. Der Verband zählt seit Monaten, wie viele Betten zur Verfügung stehen. Also Betten, an denen sich Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger wirklich um die Kranken kümmern können. Knapp unter 24.000 Betten sind das insgesamt. Mehr als 21.000 sind davon gerade belegt, also ziemlich viele. Ziemlich genau 5.000 Covid-Patientinnen und Patienten werden intensiv behandelt mehr als jeder zweite davon, invasiv beatmet. Wenn Sie sich jetzt fragen, Moment mal, zwischen 5000 und 24.000 Betten, da klafft doch eine ganz schön große Lücke, dann ist das somit zu erklären, dass einige Menschen natürlich einen Schlaganfall zum Beispiel haben oder einen Herzinfarkt, Autounfälle, Amputationen, Organtransplantationen, und all diese Menschen, die davon betroffen sind, brauchen natürlich auch intensive Pflege. Und wegen der vielen Covid-erkrankten werden in einigen Kliniken seit Wochen Operationen, die nicht sofort durchgeführt werden müssen, nach hinten verschoben. Dazu kommt, dass das Personal erschöpft ist, wie der berliner Intensivpfleger Ricardo Lange gerade in der Bundespressekonferenz erzählt hat. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit einem Jahr an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus. Viele Kollegen haben den Beruf schon verlassen und werden das auch in Zukunft weiterhin tun, wenn es so weitergeht und sich für uns nichts ändert. Pflegerinnen und Pfleger müssen acht Stunden lang meist FFP3-Masken tragen. Also diese richtig schweren, durch die man nur schwer atmen kann. Und dabei Patientinnen und Patienten drehen und sie haben dann teilweise auch schwere seelische Belastungen, mit denen sie zu kämpfen haben. Mit manchen Patientinnen und Patienten freunden sie sich an, weil die teilweise Wochen, sogar Monate auf der Station liegen. Monatelang, wochenlang kämpfen sie gemeinsam mit der Familie um das Leben dieser Patientin. Sie telefonieren täglich mit den Kindern und irgendwann kommt der Tag, an dem der Arzt die Angehörigen anrufen muss, um ihnen mitzuteilen, dass die Mutter die Nacht nicht überleben wird. Für diese Folge habe ich Kontakt zum Rotkreuz-Klinikum im Münchner Norden aufgenommen. Katrin Rothen arbeitet dort als Intensivpflegerin und mit dabei ist auch der ärztliche Direktor des Klinikums, Markus Hendrich. Sie haben mir geschildert, wie sich die Situation bei Ihnen gerade darstellt. Herr Professor Hendrich, zuerst einmal möchte ich von Ihnen wissen, wie stellt sich denn gerade die Situation im Rotkreuz-Klinikum dar?
1: Im Rahmen der dritten Welle haben wir jetzt seit vielen Wochen ähm, auf der Normalstation viele Patienten und ähm, auch auf der Intensivstation immer einige Patienten. Es sind immer so ja ungefähr ein Drittel, ein gutes Drittel der Intensivkapazität ist mit ähm, Covid-Patienten belegt,
0: aber es läuft nicht aus dem Ruder. Frau Rothen. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder Dokumentationen gesehen, wo Pflegerinnen und Pfleger beschrieben haben, die zweite Welle, die war für uns eigentlich nie weg. War für Sie die zweite Welle denn jemals weg?
2: Ja, für zwei Wochen.
0: Das war dann wann? Im Februar?
2: Ja, am Ende Februar, Anfang März.
0: Haben Sie denn bis auf diese zwei Wochen einmal so in, in diesem Jahr den Eindruck gehabt, dass Sie auch mal durchschnaufen können?
2: In der Arbeit? Nein, nicht wirklich, weil es gibt ja immer noch die anderen Patienten, die man natürlich auch versorgen muss. Ja, die Corona-Patienten, die laufen, man hat jetzt keine Angst mehr so vor denen, sondern man, man hat sich an die gewöhnt, die sind halt jetzt dabei.
0: Am Anfang war wahrscheinlich der Respekt allgemein im Klinikum etwas größer vor dieser Krankheit als jetzt oder stelle ich mir das vollkommen falsch vor?
2: Nein, am Anfang hatten wir alle großen Respekt davor, weil wir ja gar nicht wussten, was auf uns zukommt. Wir hatten die Nachrichten von äh, den anderen Ländern, die alle überliefen mit diesen Patienten, aber das ist ja Gott sei Dank bei uns nicht so passiert. Und was wir dazu gelernt haben ist, Sie ist schwierig zu behandeln, diese Erkrankung. Man hat die Patienten, sie sind ein bisschen instabiler manchmal, vor allem von der Beatmungssituation her, haben eine lange Liegedauer.
0: Wie, wie lange liegen denn so durchschnittlich die Patientinnen und Patienten bei Ihnen auf den Stationen?
1: Wenn die, nicht, wenn die Patienten nicht beatmet werden müssen, dann können es mal zwei Wochen sein, können es auch mal zehn Tage sein, können es auch mal drei Wochen sein. Aber am längsten liegen die Patienten, die invasiv beatmet werden müssen.
0: Und da können es auch mal acht
1: Wochen sein. Ja.
0: Wenn Patienten auf die Intensivstation kommen, wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch wieder zurück, richtig zurück ins Leben finden?
2: Wir hatten jetzt in der zweiten Welle tatsächlich sehr wenige, die uns wieder verlassen haben. Das muss ich jetzt leider so ehrlich sagen. Nee, so ist es auch. Ja, in der also, ersten
1: Welle war es viel besser. Da sind genau. relativ wenig gestorben auf Intensiv. Gut, und wie viele die Station wieder verlassen, Verrutten, aktuell?
2: Aktuell, also in
1: der Ungefähr. sogenannten dritten Welle eigentlich mhm. 50 Prozent wieder. Ja. Aber wer mal intubiert ist und beatmet ist auf der Intensiv, der hat natürlich eine hohe Sterbewahrscheinlichkeit, leider.
0: Wenn diese invasiv Beatmeten wieder zurück ins Leben finden, ähm, mit welchen Folgen haben die denn danach zu kämpfen? Weil äh, diese, also Intubationen und so weiter, das geht ja bestimmt nicht spurlos an einem menschlichen Körper vorüber.
1: So ist es. Das ist ein langer Weg der Rekonvaleszenz mit Reha-Kliniken, ähm, mit ähm, sehr, sehr viel Atemwiederaufbauarbeit, ähm, auch mit einem bestimmten Anteil an Long-Covid-Syndromen. Ähm, also das ist ein langer Weg. Wer wirklich mal beatmet war über mehrere Wochen wegen einer Covid-Pneumonie, ähm, der ist nicht von heute auf morgen wieder auf den Beinen.
0: Was macht denn die Betreuung von Covid-Patientinnen und Patienten besonders fordernd im Vergleich zu anderen Patienten auf der Intensivstation?
2: Ja, erstmal kommt die ganze Hygienemaßnahmen und die ähm, Isolationsmaßnahmen dazu, dass man sich halt, wenn man die Box betritt, vorher die Brillen aufsetzen muss, die Schutzkittel anziehen muss und Handschuhe. Dann ist es meistens so, dass die Patienten, wenn sie nicht invasiv beatmet sind, ähm, Angst haben, dass sie halt einfach nicht überleben. Das ist sehr viel psychische Arbeit in dem Moment und man muss halt sehr oft auch zu denen reingehen. Zu diesen Patienten in diese Boxen, um ihnen wieder die Sauerstofftherapie anzubauen, das heißt, ihnen wieder in die Nase zu stecken oder diese Masken neu zu platzieren, damit sie optimal versorgt worden sind äh, oder werden.
0: Herr Professor Hendrich, wie empfinden Sie das denn äh, gerade, dass dann eben über Notbremsen gesprochen, werden, die, gesprochen wird, die aber erst ab ähm, einer Inzidenz von über 100 greift? Was denken Sie bei diesen Diskussionen?
1: Also ich halte es schon für richtig, dass man es an die jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenzen anpasst. Und ich finde den politischen Weg unglaublich schwer und insgesamt aber auch im, weiteren Sinne, im weitesten Sinne richtig. Ich denke, dass die Politik da jetzt keine großen Fehler macht, so wie sie momentan vorgeht.
0: Was haben Sie denn für Hoffnungen für, die, für diesen Sommer vor allem
1: Je mehr die Bevölkerung durchimpft ist, desto höher ist die Entspannung. Wohlwissend, dass man nicht weiß, welche Mutanten dann vielleicht noch kommen, die durch die Impfung nicht optimal abgedeckt sind. Aber ich ähm, setze sehr und bin da ganz zuversichtlich, dass es im Laufe des Sommers zu, insgesamt zu einer Entspannung kommen wird.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Ja,
1: Ihnen auch. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ihnen auch. Dankeschön.
0: Die Impfungen schreiten in Deutschland voran. Am Donnerstag sind wieder über 900.000 Dosen verimpft worden. Bisher vor allem an ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen. Kinder sind noch völlig ausgeklammert. Jetzt haben der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech und sein US-Partner Pfizer bei der Europäischen Arzneimittelbehörde die Zulassung ihres Impfstoffs für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren beantragt. Der Impfstoff sei in dieser Altersgruppe zu 100 Prozent wirksam und werde gut vertragen, so die Unternehmen. Rheinland-Pfalz wird weiterhin von einer Ampelkoalition regiert. SPD, Grüne und FDP haben sich in den inhaltlichen Fragen einigen können heißt es aus Parteikreisen. Auch die Ministerposten sind schon verteilt worden. Mitte März wurde in dem Bundesland der Landtag gewählt. Dabei ist die SPD mit Abstand die stärkste Kraft geworden. Amtsinhaberin Malu Dreyer möchte sich in der konstituierenden Sitzung des Landtags am 18. Mai zur Wahl stellen. Zehntausende Ultraorthodoxe sind nach Meron gereist, einer Stadt im Norden Israels. Dort wollten sie den jüdischen Feiertag Lagbaromea begehen. Eigentlich war die Zahl der Teilnehmer begrenzt, aber laut Medienberichten waren etwa zehnmal so viele Menschen dort wie zugelassen. Am Morgen ist es dabei zu einer Massenpanik gekommen. Dabei sind laut Angaben von Rettungskräften mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. 150 weitere Menschen sind verletzt worden. Medienberichten zufolge sei die Panik entstanden, als Menschen auf einer abschüssigen Rampe auf beiden Seiten ins Rutschen kamen. Die dichtgedrängten gedrängten Feiernden sollen dann übereinander gefallen sein. Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still. Wenn dein starker Arm es will. Das sind wohl passende Zeilen für den morgigen Tag der Arbeit. Es sind die Strophen des Bundeslieds für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein. Auch wenn sie für das Jahr 2021 natürlich angepasst werden müssen. Es gibt ja schon längst Frauen der Arbeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen schönen Feiertag. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie vor allem gesund. Salut!